0: 零幺三帕加玛的怪圈。盖伦，盖伦对脊髓的实验研究得到了他临床损伤治疗中的观察性证实。由于手臂的神经供应起自颈部，因此颈椎创伤提供了机会去探查脊髓压迫对手臂功能的影响，以及对窗口下方的隔阂其他肌肉功能的影响。在盖伦之前，未曾有人能够解答这些问题，也没有使用任何此类实验方法。通过类似的技巧，他一再邀请别人眼见为实，以重复进行他的这一试验。声音并非来自内心，这种说法来自亚里士多德，且为他的同时代人所信服。他指出，声音来自喉部及气管的最上部。他解释说，由他发现的喉返神经能够激活喉部，改变从肺部排出的气体流，从而引起声带震动。神经起源于大脑。因此，控制言语的不是心脏，而是大脑。这种说法充满了浪漫的色彩。盖伦对他的读者说：“声音传达了我们的想法。”盖伦在对这一过程的阐述中警告说：“使用简单的断言，而不是观察到的事实，可能导致错误，而自身却没意识到。每当他背离了信条中的原则，沉迷于神学和猜测，他本人也会遭受同样的失败。”以下是盖伦的强烈抨击之言，针对那些具有感官却无视其所带来的真理的人。但我告诉他们这一点，并补充说，所有自发的运动是由大脑神经控制的肌肉所产生的事。他们称我为奇妙故事的讲述者，除了简单的断言器官位于心脏附近之外，别无其他论据。但是我发表的言论可以通过解剖来证明。他们选择了走捷径。而不是漫长而费力的方法，后者最终通往理想的结局，而走捷径最终会与真理背道而驰。当我展示出呼吸和声音的肌肉时，并没有人反驳。肌肉会调动某些器官，但它们本身受大脑中某些神经的支配。如果你用杰扎斯拦截其中之一，则受该神经支配的肌肉会力即使对应器官静止不动。真正热爱真理的人啊！先让他来到我的身边。只要他的感官没有损害，他将在动物身上清楚地看到自发或正常的调动是由某些器官、肌肉和神经引起的。我还将向你们展示声音的器官——喉部，连同其运动肌肉以及起自大脑的支配神经，还有舌头这一语言器官。我将准备几只动物，并证明当我分离其中几条神经时。一种或几种舌部的运动功能将消失。盖伦这些解剖学的新发现极为重要，但不及他对已知结构之间的关系精确而详实的描述。他的解剖学描述提供了一个三维图像，揭示了存活病人体内各种器官、组织和血管的确切位置。像今天所有的临床医学优秀老师一样，他强调了局部解剖学的重要性。以便受过适当训练的医生确切知道皮肤每个小区域的底下是什么。若不具备这种知识，体格检查不会有实践价值。盖伦以其前辈的思想为基础，构建了人体力学的概念体系。按照他的表述，身体的三个基本器官是心脏、大脑和肝脏。依照从前，气、内热和四种体液也是必不可少的要素。气随吸气进入左心室，并在此作用下转变为所谓的活气。心脏是内热的来源，从左心室传递到动脉的血液携带生命本身，因为它与活气混合并被内热加热，上升到大脑的气在那里转化为精气。他的发现是盖伦解剖学信仰中一次飞跃的产物，因为他发现了一个盘曲的血管网，称作脐网。基于实验动物颅骨的构造，他认为途经这一盘曲的构造将耗费足够长的时间，以使其开始从活气转变为大脑的精气。大脑是思想、感觉和运动的调节者，精气从神经中传送，因此神经必须为空心，才能到达整个身体的神经终点。根据盖伦的体系，肝脏的作用是将消化后的食物吸收至底部，然后将其转变成血液。通过顶部的大静脉排出，在该器官中，最初吸入的活气也被转化为动气及动物的营养来源。动气与血液混合，进入大静脉，该静脉立即分支，并成为人体其他所有静脉的来源。该体系因此变得清晰。静脉是富含营养的血液的管道，动脉富含生命之源的活气，而神经运送精气。调动肌肉运动和组织的敏感性，将身体外周与生命中心及内热相结合。在当时的公元两世纪，甚至在17世纪，这一体系似乎都有一种令人安心的连贯性。不幸的是，在现代，盖伦的生育已经不比当年。人体没有所谓气，所谓体液也没有内热，就像他没有气网一样。在论身体各部分的功能的那一段中，他讲述了即使没有实验证据。他也能够理解其网的功能，并为此感到自豪。他揭示了神学的目的论对他的解剖的帮助，甚至超越了科学本身。现在，我要再说一遍我在全文开始时所说的话，即一个人不可能找到任何部分的正确功能，除非他完全熟悉整个部分如何运作。对于盖伦来说，整个部分如何运作是为了证明上帝杰作的完美性。这可能是对一系列思想的过度简化的总结，而这些思想在最初时要复杂得多，而且常常相互矛盾。我在这里摘录这句话，只是为了证明盖伦的猜测和神学是多么离谱。在文艺复兴初期时，这种思想让医学学者们感到绝望，他们往往对他的错误感到恼怒，忘记了他的真正贡献，也忘记了他们使用的实验方法其实源自盖伦。盖伦把疾病分为三类：体液性疾病、组织性疾病和器官性疾病。他的治疗策略无疑与希波克拉底疗法相似，应用正确的方法清除有毒物质，例如多余的体液；要用产生抵消作用的方法来消除症状，比如通过采取保暖措施来治疗感冒，利用放血来减少多余的体液。放血也被认为对发热。急性炎症和严重疼痛的治疗有益，因为治疗疾病不仅需要对症，还需兼顾整体状况，所以他也经常使用诸如改变饮食、居住环境以及我们现代所谓的生活方式之类的疗法。他为患者提供按摩、康复运动以及多种淋浴方式、日光浴、泥浴等。盖伦同他的前辈都对药物治疗抱有极大的信心。他所开的处方可能是单一药剂，也可能是复方制剂。他变得越来越热衷于使用药物制剂，尤其是各种植物制剂。使用复合处方与当时的医学思想不谋而合，但盖伦似乎为了取悦病人而超越了复合制剂中药物种类的界限。这种诱惑，即使放在今天，也会使一些医生无法抗拒。科学史学家乔治·萨顿指出。盖伦的药物是从罗马帝国各地及其他遥远的国家进口的，来自叙利亚、埃及、小亚细亚、印度、马其顿王国、北非、西班牙和高卢。他的著作包含许多非常复杂的处方，其中一种含有约100种成分。草药制剂仍然保留在药学词汇中，一指一类非化学性质的天然药品。在盖伦的很多理论被推翻许久后。他关于疾病及其治疗的概念和方式，仍然对日常的医学实践有着持续且广泛的影响。事实上，这标志了过去50年一种医学的进步。他的许多处方直到20世纪仍为人们所用。研究盖伦的学者约瑟夫·沃尔什在1934年出版的一本书中列出了现有的盖伦处方：鸦片、冬凉当碱、丹宁酸、白垩、生姜、芦荟、斯格蒙旋花。药西瓜、决明子、大黄、蓖麻油、橄榄油、大麦水、甘草、松节油、海葱、氯化铵、硫磺、氧化锌、硫酸铜、血草、龙胆碱、小豆蔻、肉桂以及各种香脂和树胶。他们曾假定有利尿剂、斯格蒙旋花等利胆剂、祛痰药等无数类似制剂。与众多现代理发师和脱毛专家相比。他们所建议的处方远多于我们报纸上刊登的广告。此外，我们仍然使用按摩、软膏、沐浴、芥子药膏、拔罐和放血等疗法，尽管与他们的方式略有差异。对于药剂的过分依赖，奥利弗·温德尔·霍姆斯在1860年对马萨诸塞州医学会的所言也不足为怪。我坚信，如果现在使用的所有药物都丢入海底，对人类来说会更好。但对鱼类来说，可能是场大灾难。在盖伦所尊崇的希波克拉底的所有原则中，没有一条比预后更重要。从他的著作中可以体现，他认为预后不仅有助于合理的临床决策，在医疗实践中也有不可估量的价值。这是科斯学派及纽约和波士顿的医生都很重视的一点。盖伦也在诊疗过程中极为重视这一要素。他在公元176年判断出马可·奥勒留皇帝的病痛折磨来源于纵欲过度，并成功治愈了他的疾病。他的诊断、愈后和治疗过程给皇帝留下了深刻的印象，使他在这位尊贵的病人心中获得了崇高的地位。盖伦生动且毫不谦逊地详细叙述了这一事件，并引述了马可的感激之词。他告诉佩托拉斯。现在他终于有了一名合格且无畏的医生，并反复说：“我在医生群体中最为杰出，也是唯一的哲学家。”他试用过很多医生，而这群人不仅对于声明和荣誉极度贪婪，而且充满着嫉妒和恶意。正如我刚才所说，这是我做出的最杰出的诊断。盖伦记录了研究的全过程，他雇佣了研究助理、抄写员和其他成员。其规模相当于一个现代高级研究员的实验室，还附带了出版社和打印机。他一生出版的著作数量让人瞠目结舌。他十几岁时开始写作，辍笔于70岁离世，留下的作品占据古希腊医学的半壁江山。如果去除希波克拉底文集，比例可能增至56 1821年至1833年。卡尔库恩出版了22种八开本密集排版的标准本。毫无疑问，古希腊时期的其他医学家也出版了很多作品，但其中重要到值得保留下来的少之又少。这彰显了对盖伦的一种尊重。